0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui nous sommes mardi le 28 novembre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 191 du podcast. Et aujourd'hui, premièrement, je vais revenir sur les ventes en ligne du Black Friday. Donc ça va être, ça va être les chiffres du côté des États-Unis. Donc on va voir si on a dépassé le record de, de l'année passée. Ensuite, je vais parler des, euh, des licenciements chez Lyon Électrique, donc euh, la compagnie euh, qui produit des camions et des autobus électriques. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Après ça, je vais poursuivre avec le mandat de grève euh, du côté de, de Air Transat. Donc c'est par rapport aux, aux agents de bord. Et comme je vous dis, c'est une autre grève qui se rajoute à, à la liste. Des, des syndicats qui veulent renégocier leur salaire et je vais finir avec la fameuse charte hypothécaire qui a été annoncée mardi passé donc c'était par le, le gouvernement fédéral et la charte hypothécaire qui serait là pour aider les propriétaires canadiens avec leur, leur prêt hypothécaire donc je vais finir avec ce, ce segment-là donc, je vais commencer tout de suite en revenant sur les, les chiffres des ventes en ligne pour le Black Friday de, de 2023 aux États-Unis. Comme j'ai parlé dans, dans le dernier épisode, le Black Friday, le, le, le Cyber buy Monday, c'est des dates importantes pour les, les commerces de détail. Donc, si on se fait aux données d'Adobe Analytics, et encore une fois, je le répète, c'est pour les, les États-Unis, les consommateurs ont dépensé un montant record de 9,8 milliards de dollars et ce montant-là, ça représente une hausse de 7,5% par rapport aux ventes en ligne du Black Friday de 2022. Donc visiblement, on a battu le record de l'année passée et d'ailleurs, il y a la compagnie Shopify, Shopify qui, qui offre une plateforme pour les commerces électroniques donc, eux autres, ils offrent ben, principalement une manière de, de faire des paiements, de gérer l'inventaire, de, de, de supporter un, un site web pour un commerce, un e-commerce. Et bref, Shopify, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont indiqué que les entreprises qui utilisent leur service, ils ont réalisé des ventes de 4,1 milliards de dollars durant le, le vendredi fou de cette année. Donc, si on compare avec les ventes qui avaient été faites l'année dernière, on parle d'une augmentation de 22 Donc, ça, c'est par rapport au Black Friday de l'année passée. Et suite à ces chiffres-là, hier, le prix des actions de Shopify, symbole SHOP, euh, le les, les prix des actions de Shopify, en fait, ils ont augmenté de, de quasiment 5 Donc, en fait, c'est parce que les investisseurs sont, sont plus confiants vis-à-vis -vis la résilience des consommateurs et du côté également de, de la vente au détail. Donc ça, ça a été pris comme une bonne nouvelle pour les, les commerçants, autant les magasins que les, les commerces en ligne, parce que, comme je vous dis, ça, ça augure bien pour les ventes qui vont être faites durant le, le temps des fêtes. Visiblement, les consommateurs sont à la recherche de, de rabais et quand il envoie, ben, il continue de consommer. Et petite parenthèse par rapport au Black Friday, si vous avez manqué l'épisode de mardi passé, je vous annonce que j'ai un code promo pour 25% de rabais. Et ce code promo-là, il est encore valide jusqu'au 21 décembre 2023. Donc je vous le redonne, c'est Friday 25%. Donc, Friday, f r i d y 25 toutes collées. Et ça vous donne 25% de rabais sur toutes mes formations en ligne et également sur l'abonnement la, annuel à, à mon infolettre. Donc, je vais laisser le, le code promo dans la description de l'épisode. J'espère que vous allez profiter de, de cet escompte-là pour l'une ou l'autre des formations ou l'infolettre. Et je vais poursuivre tout de suite avec les congédiments. De la part de la compagnie Lyon Électrique. Donc Lyon Électrique, qui est une entreprise cotée en bourse. Le symbole, c'est LEV. Et pour ceux qui ne connaissent pas Lyon Électrique, ben tout d'abord, c'est une entreprise qui a, qui a des usines dans les Laurentides. Je pense que c'est à Saint-Jérôme et Mirabel. Et dans le fond, ils produisent des camions et des, des autobus scolaires 100% électriques. Et je vous rappelle que c'est une compagnie qui avait connu quand même un, un fort engouement de la part des investisseurs il y a à peu près deux ans et demi. Juste vous donner une idée, en juin 2021, le prix d'une action Lyon Électrique était dans les environs de 24$ et quelques, donc 24$ canadiens sur le, le TSX. Et aujourd'hui, l'action de Lyon Électrique est rendue autour de, autour de 2$. Donc, ça représente quand même une chute de de plus de 90%. Et là, hier, on apprenait que l'entreprise annonce la, la mise à pied de 10% de ses effectifs. Et, et ça, évidemment, c'est dans le but de, de réduire ses coûts d'exploitation. Et on s'entend que c'est une nouvelle assez plate pour les, les employés qui ont été euh, congédiés. Parce que, tu sais, on s'entend que c'est une nouvelle que tu apprends à peu près un mois avant Noël. Et, et, et l'autre chose aussi à noter, c'est que ça, c'est un, ben, un peu cocasse, c'est-à-dire qu'au début de l'année 2022, donc ça fait pas si longtemps que ça, Lyon Électrique continuait d'engager des, des employés dans le but d'accélérer leur cadence de production. Donc, on peut voir qu'en peu de temps, la picture a changé pour cette, pour cette business-là. Il faut savoir aussi qu'en 2021, le gouvernement fédéral et provincial y avait prêté il avait prêté 100 millions de dollars à Lyon Électrique. Et là, il y a quelques mois, ça c'est du côté provincial, Investissement Québec et le, le fonds de solidarité FTQ, ils ont également prêté un autre 98 millions de dollars. Donc ça fait, euh, ça fait des, pas mal de prêts pour Lyon Électrique. Et là, pour le moment, l'entreprise n'est pas encore profitable. En fait, si on regarde depuis le, le début de 2023 on parle d'une perte de 47 millions de dollars. Et encore là, c'est quand même normal du fait que ça reste une nouvelle entreprise dans, dans une nouvelle industrie. Tu sais, les véhicules électriques, ça reste une technologie qui est, um, qui est relativement récente. Et dans le cas de, de Lyon électrique, ce n'est pas juste des voitures. On parle de, de camions lourds, de camions lourds 100% électriques pour transporter des des marchandises, ça peut être pesant, il faut, il faut une bonne autonomie du côté de la batterie. Et un peu le même principe, s'ils ils construisent également des, des autobus scolaires pour transporter des enfants. On s'entend qu'ils ont quand même des, des normes puis des besoins particuliers à, à satisfaire. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des, euh, des retards dans la production et ça, c'est sans compter les délais du, du traitement des, des subventions du côté du gouvernement fédéral. Donc quand c'est lié de près ou de loin avec le gouvernement, ça peut euh, créer des ralentissements. Dans tous les cas, je tiens à préciser que je ne suis pas actionnaire de, de Lyon Électrique et que je ne compte pas non plus investir dans, dans cette compagnie-là, même au prix actuel. Cette entreprise-là ne, ne répond pas à, à mes critères d'investissement. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'un autre sujet. Et en fait, je veux partager qu'il y a une autre grève qui se pointe à l'horizon. Donc ce coup-ci, c'est du côté de, de la compagnie Air Transat, donc la, la compagnie aérienne. Et on parle dans ce cas-ci d'un syndicat de 2100 agents de bord. Et ils viennent de se doter d'un mandat de grève. Encore une fois, comme, comme je l'ai déjà dit dans, dans les derniers épisodes, le principal point en, en litige, c'est encore une fois la question des salaires parce que, règle générale, on ne va pas déclencher une grève parce qu'on n'est pas on n'est pas satisfait des, 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 par les horaires de travail. Par contre, si on a l'impression d'avoir perdu son pouvoir d'achat, c'est-à-dire que son salaire n'est plus suffisant par rapport à, au coût de la vie, dans ce cas-là, ça donne un, un bon incitatif de, de, de mettre de la pression de la part du syndicat pour revendiquer des, des hausses salariales. Donc, c'est quelque chose que, comme je vous dis, je m'attends à voir encore plus dans les mois-trimestres à venir. Et théoriquement, du côté de, de Air Transat, euh, la grève des agents de bord, ça pourrait être déclenchée à, à partir du 3 janvier 2024. Donc, pour ceux qui avaient prévu de partir dans le sud euh, quelque part en janvier... Ça pourrait avoir des, des répercussions sur votre voyage parce que, comme je vous dis, euh, bien sûr, en attendant de tout ça, il risque de faire d'autres euh, moyens de pression. Mais si rien ne, ne change, ben, à ce moment-là, le, le syndicat pourrait amorcer une grève en, au début de, de l'année 2024. Sinon, pour le dernier segment de l'épisode d'aujourd'hui, je veux revenir sur l'annonce qui a été faite mardi passé, donc c'était par le, le gouvernement du Canada, et ils ont annoncé ce qu'ils appellent une charte hypothécaire, et ça, en fait, c'est dans le but de, de fournir des, des mesures d'allègement pour aider les propriétaires à réussir à, à payer leurs hypothèques. Donc, dans le fond, le gouvernement fédéral il s'attend à ce que les banques viennent accommoder les détenteurs de prêts hypothécaires. Et en gros, dans... il y a six points à retenir dans la charte hypothécaire qui a été proposée par le gouvernement. Et je vais commencer à les énumérer point par point, puis je vous donnerai mon, mon opinion là-dessus à la fin. Donc, première chose, le, le premier point, c'est que les institutions financières devront permettre des prolongations temporaires de la période d'amortissement. Donc, à la base, au Canada, si le prêt hypothécaire n'est pas assuré, on ne peut pas dépasser un amortissement de plus de 25 ans. Et là, s'il si les... y a des propriétaires qui sont en difficulté financière et qui n'arrivent pas à faire le paiement, bien là, on pourrait permettre d'aller jusqu'à un amortissement de 30 ans, par exemple. Donc, ça, c'est ce que les... le gouvernement s'attend par rapport aux, aux banques canadiennes. Le deuxième point, euh, les banques ne chargeront pas de frais de pénalité ni de coûts qui auraient été normalement facturés. Donc, les banques, euh, les autres, ils, ils chargent toutes sortes de frais. Là. Je veux dire, il y a des frais pour votre compte chèque, il y a des frais de, de, de gestion, il y a des frais d'un paquet d'affaires. Et là, du côté des prêts hypothécaires, on demande aux banques de venir un petit peu euh, couper dans, dans, dans ces frais-là. Donc, c'est le, le deuxième point de la charte. On va continuer avec le, le troisième point. Donc, les prêteurs, ça c'est les banques, ne vérifieront plus l'admissibilité du propriétaire s'il décide de, de changer de banque au moment de, du renouvellement du prêt hypothécaire. Donc, ça autrement dit, au renouvellement, l'institution financière ne fera plus passer le, le fameux « test de résistance ». Donc, normalement, c'est avec ce, ce test-là qu'on rajoute 2 au hypothécaire proposé. Et ça, évidemment, c'est dans le but de, de confirmer que le propriétaire a, a la capacité financière de soutenir une hausse des, des taux d'intérêt. Donc là, avec la charte, les clients avec un, un prêt assuré n'auront plus besoin de, de passer ce, ce test de résistance-là au prêt de la banque ensuite le quatrième point c'est que le gouvernement demande aux institutions financières d'être euh, plus proactives et en fait de contacter leurs clients 4 à 6 mois avant leur renouvellement de, de leur hypothèque et ça évidemment c'est dans le but d'essayer de, de, de prévenir puis de, de proposer des solutions ou du moins d'exposer de, 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 les possibilités euh, que le client a vis-à-vis son, son renouvellement. Et ça, de toute façon, je pense que les banques le font déjà. Par contre, là, c'est un autre élément dans, dans la charte hypothécaire. Après ça, on a le cinquième point. Donc, les propriétaires à risque, ils vont avoir la possibilité de verser des paiements forfaitaires dans le but d'éviter un, un amortissement négatif. Je vous rappelle qu'un qu amortissement négatif, c'est quand... Le propriétaire fait ses versements hypothécaires, sauf que les versements ne sont pas suffisants pour couvrir la, la portion des intérêts. Donc, à ce moment-là, étant donné qu'il qu manque d'argent sur les, les versements, ce n'est pas suffisant, ben le, le solde hypothécaire, au lieu de baisser au fil du temps, ben il augmente parce que ce qui, ce qui manque comme, euh, comme montant, on le rajoute sur le, le solde de l'hypothèque. Donc, ce, le, le cinquième point, en fait, c'est seulement de venir permettre aux propriétaires de, de faire des, des paiements forfaitaires. Règle générale, tu es limité à la somme que tu peux remettre sur ton hypothèque. C'est un, une des, des réglementations par rapport au, au milieu hypothécaire. Mais bref, le cinquième point, c'est de permettre ces, ces paiements-là justement dans le but d'éviter l'amortissement négatif. Et on va terminer avec le sixième et dernier point de la charte hypothécaire du, du gouvernement du Canada. Et le dernier point, c'est que les banques ne chargeront pas d'intérêt sur les intérêts dans le cas où le propriétaire se retrouve avec un amortissement négatif. Donc, normalement, une banque, ça charge des intérêts sur les intérêts. Les, 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 les intérêts composés, ça reste une source de revenus pour les institutions financières mais là, dans cette situation-là en fait, les, les banques ne vont pas charger d'intérêt sur les intérêts si le propriétaire se retrouve avec un, un, un solde hypothécaire qui monte au lieu de descendre. Donc ça résume pas mal les, les six gros points de la, la charte hypothécaire et mon opinion par rapport à ça, c'est que si on se fie dans le passé l'État, le, le gouvernement, il n'est pas super compétent pour venir légiférer puis mettre des, des politiques, des restrictions sur des compagnies ou des secteurs privés. Et la plupart du temps, en fait, quand ils mettent des mesures d'aide, finalement, ça empire ça la situation. T'sais, on peut penser à, Le gouvernement pourrait bien arriver puis limiter le prix maximal d'un loyer, mettre, définir le plafond pour ça en se disant, bon ben on va, on, comme ça, on n'aura plus de loyer trop cher. Sauf qu'en faisant ça, nécessairement, tu diminues le potentiel de profit pour les investisseurs immobiliers, donc moins d'incitatifs à lancer des, des nouveaux chantiers résidentiels. Et là, ultimement, on pourrait se trouver avec euh, moins de logements disponibles, donc ça ne viendrait pas du tout régler la, la crise du logement. Et, et ce que je veux dire par là, c'est que, les interventions du gouvernement sont souvent néfastes pour le libre-marché. Ça amène des solutions à court terme, mais ça crée d'autres problèmes à moyen-long terme. Bref, mettre de la pression sur les banques, ça ne me semble pas être la solution pour, euh, pour aider les, les propriétaires en difficulté financière. Par contre, petite précision, dans le cas de, de la charte hypothécaire, les points énumérés, les six points que je vous parle, c'est à la guise des banques. Donc de toute manière, pour les banques, à mon avis, c'est tout à leur avantage de décider d'accommoder leurs clients. Comme je l'ai déjà dit dans, dans un autre épisode, les, les institutions financières ne veulent pas se retrouver avec plein de monde qui n'arrive plus à payer leur hypothèque. Ils, 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 ils visent pas ça. Les défauts de paiement, ça ne les intéresse pas et ils ne veulent pas non plus se ramasser avec un, un paquet de maisons à vendre. Tu sais, c'est des banques. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est pas de, de gérer un parc immobilier. Ils préfèrent bien plus de donner du lus à leurs clients, puis continuer de, de collecter des intérêts, quitte justement à étirer la période d'amortissement. Et c'est justement ça qui a créé l'amortissement négatif, dans le sens que les banques ont permis aux propriétaires qui avaient un, un prêt à taux variable à montant fixe de ne pas payer au complet les intérêts qu'ils auraient, qu auraient dû normalement verser. Parce que si, exemple, tu dois me donner 1500 d'intérêt par mois puis que tu n'es pas capable de le faire parce que ton montant fixe est 1200 par mois, ben la balance, c'est ça que je rajoute sur ton solde hypothécaire. Donc, grosso modo, les banques sont déjà en train d'accommoder les, les clients. Là, principalement, sur les, les prêts hypothécaires à taux variable parce que c'est les gens qui ont été euh, le plus rapidement touchés. Mais ultimement, ils devront aider également les propriétaires qui vont renouveler prochainement leurs prêt hypothécaire. Donc, selon moi, avec ou sans la charte qui a été proposée par le gouvernement fédéral, je pense que les banques canadiennes auraient déjà été plus souples avec leurs clients. Et pour conclure sur la charte, tant qu'à moi, même si, ça, même si ça donne un peu d'air aux propriétaires, ce n'est pas suffisant pour ceux qui sont déjà à côté et qui doivent bientôt renouveler leur hypothèque. Je ne pense pas qu'on va vivre nécessairement une crise hypothécaire par contre, avec ou sans la charte, je suis convaincu que ça va être une période très difficile dans les prochains mois pour les personnes qui sont fortement endettées. Je pense que l'engouement de devenir propriétaire avec les, les taux d'intérêt au plancher en prenant un, un prêt hypothécaire à taux variable, en payant le gros prix avec les, les surenchères, à un moment donné, il, y a un, il, y a un, il y a un retour du pendule. Et même si le gouvernement essaie de, de mettre en place des mesures d'aide pour les propriétaires, je pense qu'il est déjà trop tard. Euh, la réelle vraie solution, ce serait de, de permettre d'étirer la période d'amortissement sur 30-35 ans. Et encore là, un moment donné dans un marché libre, quand tu prends des, des mauvaises décisions financières, ben tu vis avec les conséquences. Le gouvernement n'est pas là pour venir pader tout le monde. Mais comme je vous dis... Une crise hypothécaire, il n'y a personne qui bénéficie de ça. Peut-être les, 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 les nouveaux acheteurs, ceux qui attendent qu'il y ait un, un, un crash du côté du, du marché immobilier, mais autrement, une crise hypothécaire, ça va affecter l'économie dans son ensemble. Et comme je vous dis, il n'y a personne qui, qui bénéficie de ça. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Et encore une fois, j'espère que vous avez trouvé l'épisode intéressante, que vous avez trouvé le, le contenu pertinent. Et si c'est le cas, si vous aimez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un review sur Apple Podcasts, abonnez-vous à, à ma chaîne sur YouTube, partagez le podcast. J'apprécie énormément les, les commentaires, les avis. Je prends le temps d'ailleurs de, de lire vos petits mots. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.